0: Votantorio, 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 votantorio,
1: votantorio,
2: No, 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 non avete sbagliato orario, ascoltatori e ascoltatrici, la sigla è quella di Muoviti, Muoviti, ma questa è una puntata speciale come da audio introduttivo eh, offertoci dal Principe De Curtis. Eh, sì, sì.
0: Pensa, pensa che c'è gente che, che guarda l'orologio ma sono, no, fatto mezza, ma sono ancora in ufficio Devo uscire no, no? Non,
2: ave- non vi pagheranno un'ora in più di straordinari no, no, Non funziona così ascoltatore e ascoltatrici. Esatto, esatto Normalmente andiamo in onda alle 5 e mezza Oggi però come ampiamente anticipato Nelle puntate della scorsa settimana eh, Doppio durata Perché muoviti muoviti Segue le elezioni Comunali 2022 nella prima data, quella appunto del 12 di giugno. Butteremo un occhio anche molto velocemente, estremamente velocemente, quasi non ve ne accorgerete, anche alla questione del referendum. è finito. Esatto, ben trovati, buon pomeriggio da parte di Davide Facchini.
0: E da parte di Luca Gattuso, Beh, dobbiamo, doveroso ringraziamento prima di iniziare ad andare e... nel merito della questione elettorale di... agli ascoltatori e alle ascoltatrici che ieri sono convenute copiose e numerose all'ospedale psichiatrico ex ospedale psichiatrico Paolo Pini per la festa di Radio Popolare nello specifico dal punto di vista nostro personale per le centinaia di persone che c'erano al Barlume a seguire Muoviti Muoviti Live è stato un momento in cui ci siamo divertiti e sentendo i commenti che ci avete fatto, che ci avete detto quando abbiamo terminato, però crediamo che vi siate divertiti anche voi e quindi grazie di esserci stati, grazie dei complimenti che ci avete fatto, è stato un piacere è stato bello per noi e abbiamo colto che è stato abbastanza bello anzi molto bello anche per voi
2: In totale si parla di più di 5.000 ingressi eh, dalla festa di Radio Popolare molto oltre alle nostre più rose previsioni, visto anche il periodo da cui si arrivava, ma probabilmente per il periodo da cui si arrivava Avevate e avevamo tutti tanta tanta voglia di far festa e di riabbracciarci tra redattori, lavoratori, premi Pulitzer e ascoltatori eh, di Radio Popolare Normalmente il, il giorno dopo una festa, un evento di Radio Pop, eh, la eh, puntata delle trasmissioni di intrattenimento è molto semplice Si onda, si dicono quattro cagate <ride> sulla festa che ci è tenuta ieri e andiamo a casa e, e invece no, oggi doppia durata perché parliamo delle elezioni
0: elezioni amministrative sono impegnati 978 comuni non uno
2: in più non uno in meno
0: chiamati al voto complessivamente i cittadini italiani sui 60 milioni che già sono eh, quelli che votano sono poco meno di 9 milioni 8 milioni 890 mila non
2: in più non in meno 26
0: capoluoghi 4 capoluoghi di regione e 22 capoluoghi di provincia.
2: Vi stupirà, ma non uno in più e non uno in meno. Eh, non è difficile, non no. è difficile. È più difficile città... degli 8.890.000.
0: Tra le città principali che andavano al voto c'erano Genova, Palermo, Verona, Parma, eh, Taranto, Catanzaro, L'Aquila, Padova. Per molti di questi comuni avremo dei collegamenti nelle prossime due ore, ma non solo a livello italiano. Andremo a dare anche un'occhiata molto eh, precisa per quanto riguarda i principali comuni della regione Lombardia, quindi tre capoluoghi. Come Lodi e Monza e eh, una città che non è capoluogo ma è sicuramente importante nell'ambito della regione, nell'ambito della grande città metropolitana di Milano, ossia Sesto San Giovanni. In tre di queste, Lodi, Monza e Sesto San Giovanni, avremo inviati Luca Parena, Roberto Maggioni e Alessandro Braga.
2: Collegamenti anche dalle altre, dalle altre città a eh, farci raccontare appunto i risultati. di questa tornata elettorale che lo ricordiamo prevede poi un eventuale ballottaggio tra due settimane non per il referendum, lì si considera che hanno deciso (ride) che basta che non non serve più a proposito del referendum Gattuso ti stuperò con una mia statistica nei primi nove referendum dal primo giro al 97 sì. otto volte hanno raggiunto il quorum sì. una volta non eh. ha raggiunto il quorum eh. nei secondi nove referendum tra il 97 e il 2022 eh. esattamente il contrario. contrario una volta il quorum quello dell'acqua quattro siti sì, Ah sì certo e uh, otto volte non è stato raggiunto il quorum vi Vol- ricordo che quello di Renzi mm non serviva il quorum ah, Quello, il, il referendum, referendum costituzionale, costituzionale non,
0: non mentre i referendum abrogativi hanno questo obbligo del 50% più uno degli aventi diritto al voto che devono partecipare non è importante se votino sì, no, scheda bianca, scheda nulla l'importante è la partecipazione
2: sai che dopo lo show di ieri di Moviti Moviti che sì. appunto verteva sul referendum sì. mi sento molto pronto <ride> non, posso, non possiamo parlare di referendum sempre
0: adesso, eh, insomma, Prici- possiamo
2: fare l'ultimo mese di stagione di Moviti Moviti solo a referendum,
0: referendum. potremmo indir- un, un referendum per ogni, per ogni eh, giornata? Ah, quindi... pensavo, sì, per
2: ogni cagata che ci viene in mente, esatto. esatto. No, allora... allora, noi, mh, vestendo un filo i panni della serietà, comunque vogliamo i vostri contributi, le vostre domande, dove riusciremo a rispondere. Ed eventualmente anche le vostre segnalazioni dai comuni più piccoli
0: Esatto, i comuni più piccoli in cui magari vivete voi e vi fa piacere dare le informazioni Poi tenete conto che per quanto riguarda i comuni un po' più grandi in cui non abbiamo inviati Però della regione Lombardia avremo un aggiornamento fra circa un'ora con Fabio Fimiani della redazione di Metro Regione che verrà dentro e ci racconterà. Che abbiamo comuni come Abbiate Grasso, San Donato Milanese, Melegnano, Lissone, Meda. Cioè,
2: cioè comuni che sono più grandi di molti capoluoghi sì. di provincia del resto d'Italia. Adesso non voglio fare il solito Esatto. Eh, il solito lombard, però, un po' è così, i numeri lo dicono questo. Eh? Apriamo il capitolo referendum per
0: chiuderlo subito. Diciamo che l'affluenza <ride> è stata inferiore al 21%. Si va record minimo esatto, record negativo si va attorno al 20,93 anzi quello che ne ha ricevuto meno è quello dei membri laici del, eh, dei consigli giudiziari col 20,92 quello che ha ricevuto eh, un'affluenza maggiore è stato il referendum numero 2 e numero 3 no scusate numero 1 col 20,94 cioè l'incandidabilità dopo la condanna sostanzialmente siamo sotto il 21% di affluenza quindi ampiamente sotto il 50% più 1 abbiamo finito di parlare del referendum. Eh.
2: Allora a noi toccano i panni della serietà. Per cui pensateci voi a eh, come dire dare un po' di, di pepe a di pepe, no? metterci un po' di bollicine eh, nel, nel, in questa trasmissione. Scrivetevi via sms via Telegram. Al 331 62 14 013. Esattamente come fa uno dei miei nuovi eroi, sì. perché si chiama John Batuffoli. <ride> John Batuffoli. Si firma così: John Batuffoli si rifirma così e scrive: Ragazzi, mi confermate che è già possibile comunicare con voi via mail? E <ride> <ride> Allora è la novità per la tornata elettorale 2022. Potete scrivere alla mail diretta at popolare Network.
0: Punto it e questa è proprio la novità eh, in occasione di queste elezioni <ride> amministrative poi sono arrivati altri messaggi li vediamo dopo anche fra, perché fra poco dovremo collegarci col primo capoluogo non solo capoluogo di provincia ma addirittura capoluogo di regione ci collegheremo con Genova per vedere come è andata fra poco vi facciamo un quadro complessivo così vi proprio vi diamo un'infarinatura perché ieri sera alle 23 sono usciti gli exit poll oggi sono arrivate le prime proiezioni differenza exit poll proiezioni exit poll sono intervistie viste fatte agli elettori quando escono dai seggi e rivotano quello che hanno votato nel seggio e quindi potrebbero anche fare gli, scherzoni. gli scherzi, no, gli eh, scherzi. Certo, però tutto questo viene compensato dagli algoritmi matematici delle società di sondaggio Le proiezioni invece si prendono i voti veri e le si proiettano sul risultato complessivo, ovviamente ci sono dei seggi campione che hanno un andamento che è molto simile a quello della città nella sua complessità e quindi da lì si proiettano questi voti di alcune sezioni sul resto della città e si fa una valutazione molto più precisa dell'andamento del voto. Fra fra breve vi diamo un quadro generale e poi ci colleghiamo con Genova.
3: They both shut again. sync with that booty wobble in the polo sweater again. Got the attention of a go-getter it the the intent of putting it down. Way down. I know I'm out the shock come off in the foot close to home pop and be watching you. Hard gagging on shit that I have in the bag and turn shit. I put it down. Way down. You ain't gon' go too far. So once you roll over give it all to pop, he knows what's best. And in case you think I'm fucking around, I'll come to the point with it down. Put it down. Way down. I, gotcha. i know you really want it with your twitch and duck and i'm a free lone hacker with the free home you can go and break some shake some take some But you say we bomb better you say we bomb better yes we bomb better but you say say we bomb better yes we bomb better you say we bomb better yes we bomb better but you say say we bomb better i hit the scene. I'm in mean, rockin' the neck of blue jeans. I'm broke, only when you show with a scene. I'm just so free rock. Huh? You gon' have to learn the lesson. I'm vision, catch catchin' with all the dreams. The better word for fiction. I'm blessed. Kickin' game, both shots. I'd have had fit. When they get cold here, I'm there. When they get ready there, I'm hitin'. Hell yeah, I'm for real. Like, can't jump fresh out the south. I'm the deal. And if you care to a player that all the mountain and directed on me. Tell me you're holding the derriere. Throw game on me. I'ma get the fact Dumb it fucking and a fuckin' a of gum cup, bitch. Deuce believe it, I'm beloved. That's what old Shaq likes. Joanne, that's why we always hate the good girl's but Lose the pain like you fucking m- all the time don't say fuck, you know I rock I'm only trying my luck, pop the trunk And enough with the independent heart to get shit It's bullshit, just let a n***a drop indulge shit I'm a free low nigga with a free home Nigga go break some, shake some, take some You oh. say we bombay You say we bombay, bombay Let the bitches bitch, your time to try and accept own. Let the bitches out just get you, get going and get it on. Who's to tell you, ain't the one-night kind? But you alone? Now, never knocked. The question is how long can you ride? I walk a thin line of hope and I hate it. Coping blatantly hopeless situations and oh, but this is killing me. So I'm take it to my free home. We can go and break some, shake some, take some. Oh, two, seven, three, mom, babe.
2: d'ora alle ore 17 Radio Popolare con questa trasmissione speciale di Muoviti Muoviti andiamo a seguire i risultati delle elezioni comunali in questa prima tornata 12 giugno 2021 le città principali dove si andava a votare quelle in cui insomma il numero dei votanti anche l'importanza della città era più alta sono quelle di Genova e di Palermo dove si profila un risultato abbastanza chiaro
0: esatto per quanto riguarda Genova il sindaco uscente era Marco Bucci del centrodestra era sostenuto da Forza Italia Lega e Fratelli d'Italia questo lo diciamo perché non in tutti i comuni anche nei grandi comuni la tripletta Lega Fratelli d'Italia e Forza Italia è andata unita poi questo è un grande dibattito che ci sarà nel centrodestra bene Marco Bucci secondo le proiezioni eh, verrebbe eletto sindaco con il 54,1% mentre Ariel Dell'Ostrolago del centrosinistra che era PD 5 Stelle si sinistra italiana Verdi più qualche altra lista civica, si ferma al 38,4 quindi a Genova al primo turno verrebbe riconfermato Marco Bucci.
2: Ricordiamo Marco Bucci quello che gli hanno detto, scusi lei è di Genova, veda lei sono il sindaco. Intervista
0: fatta in credo, Sky. Sky, esatto, Sky, la Sky. povera giornalista che l'aveva beccato ma in come povera
2: eh, ti becchi il sindaco vabbè, dai, dai cazzarola poverina,
0: piazza dei ferrari avvicinava la gente
2: a un certo punto. interviste in mezzo alla gente scusi lei dicevano ma veda lei sono non il sindaco, sindaco esatto. era lui era lui va bene andiamo a Palermo dove è il sindaco uscente luco orlando del centro sinistra in questo momento roberto La Galla del centrodestra è dato al 45 e 7 Franco Miceli, anzi, Roberto Lagalla, chiedo scusa, meglio essere precisi. Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia DC e UDC 45-7. Franco Miceli del centro-sinistra, sostenuto da PD e 5 Stelle. Il campo largo: 27,4. In questo caso Roberto La
0: Galla malgrado non arrivi al 50% più 1, mm. ma per una legge elettorale siciliana che esiste solo in Sicilia, verrebbe comunque eletto sindaco, perché basta superare il 40%. Eh. In solo in Sicilia basta il 40%. Esa, perché c'è, c'è lo statuto di autonomia. Quindi possono fare delle leggi elettorali diverse. Quindi, per quanto riguarda Palermo, la Galla, malgrado non arrivi al 50% più 1, verrebbe eletto sindaco. Andiamo a Verona. A Verona c'era una situazione particolare. Damiano Tomasi del centro sinistra, quindi PD, lì c'era proprio lì: era veramente campo largo perché c'era Azione, Europa Verde, la sinistra civica ecologista, il PD. E Damiano Tommasi è in vantaggio: è 40,9%.
4: Subito Totti per Cassano, prova a entrare in area di rigore, Cassano arriva a Tavassone. Damiano Tommasi no,
2: è questo è una delle favole più belle è lunga però è lui, eh. è lui, purtroppo è, lui, è lunga è lui. È lui. Damiano,
0: Damiano Tommasi, bene sì ex calciatore della Roma della Nazionale eccetera candidato sindaco del centro-sinistra in vantaggio 40,9% il centro-destra si era spaccato con Federico Sboarina sindaco uscente che era sostenuto da Lega Fratelli d'Italia e Coraggio Italia al 28,4 quindi andrebbe lui al ballottaggio, mentre Flavio Tosi sempre centro-destra con Forza Italia, CSU e la lista Tosi al 25,8 quindi andrebbero al ballottaggio Damiano Tomasi e Federico Sboarina
2: Andiamo in quella che era stata definita a suo tempo la capitale italiana del Movimento 5 Stelle il primo capoluogo di provincia conquistato appunto da coloro che dovevano aprire le istituzioni come una scatoletta di tonno, sapete che Pizzarotti, che ricordiamo molto bene, ospite anche di svariate trasmissioni non tutte serissime sì. di questa radio, eh, non poteva ricandidarsi avendo già fatto il doppio giro, ehm, ah, cioè è stato candidato però quello che si può chiamare il suo, il suo delfino, il suo erede. Quindi Michele Guerra che rappresentava il centro-sinistra con PD, Italia Viva, eh, Italia Viva Parma, La Sinistra Coraggiosa, Effetto Parma e la lista Pizzarotti, 46,6%. Pietro Vignali del centrodestra, ma Forza Italia e Lega 21,8. Primo Bocchi, sempre centrodestra, ma solo Forza Italia, attorno al 6%. Fra...
0: No, Fratelli d'Italia, non Forza Italia. Perché... Fratelli
2: d'Italia. Esatto. Che... Allora, Pietro Vignali, lo ripeto, Forza Italia e Lega 21,8 in un'altra lista. Primo Bocchi, Fratelli d'Italia, 6%.
0: Andiamo a Catanzaro, Catanzaro governata per molti anni dal centrodestra, Sergio Abramo addirittura ha fatto quattro mandati dal 1997 a oggi, c'è stato una, un consiglio guidato, una, una, un mandato guidato dai progressisti, ma per il resto quattro mandati del centrodestra, quindi bisognava trovare il sostituto di questo che era considerato il monarca di Catanzaro il centrodestra guidato da Valerio Donato quindi Forza Italia Lega più altre otto liste, sono dieci liste in tutto è in vantaggio col 44,1 quindi centrodestra in vantaggio qua a Catanzaro eh, Valerio Donato col 44,1, il centrosinistra aveva eh, Nicola Fiorita appoggiato dal PD 5 Stelle più le liste civiche al 30,4 e in questo caso il centrodestra è andato di alla, alle elezioni perché eh, Fratelli d'Italia aveva una candidata eh, autonoma, come abbiamo visto ad esempio a, a Parma, una eh,
2: candidata di Ferro,
0: esatto. Sì, Van Ferro, brusto bravo. Una candidata di Ferro, esattamente eh, Van Ferro che riesce a, a raggiungere pochi punti percentuali. Per adesso non, non abbiamo un dato preciso, però siamo a 44,1. Valerio Donato 30,4. Siamo già al 75% più tutti gli altri candidati perché a Catanzaro c'erano diversi candidati quindi siamo sicuramente sotto il 10% per Vandaferro.
2: Andiamo alle proiezioni su L'Aquila dove il sindaco uscente è Pierluigi Biondi del centrodestra, lo stesso Pierluigi Biondi sostenuto da Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia attualmente dato al 51,8 e eh, Stefania Pezzopane del centrosinistra con PD, 5 Stelle e una serie di liste civiche data al 23,8 si profila una vittoria al primo turno per Biondi all'Aquila.
0: a Padova invece è in vantaggio e potrebbe anzi viene già dato da, da molti istituti come eletto il sindaco Sergio Giordani i D5 Stelle, Europa Verde, più tutta una serie di altre liste, perché complessivamente Giordani era sostenuto da 9 liste, eh, viene dato al 58,4, quindi è praticamente considerato eletto. Queste sono sempre proiezioni, i numeri che vi stiamo dando, quindi le proiezioni lo danno al 58,4, perciò è eletto al primo turno il sindaco Sergio Giordani, mentre il candidato del centrodestra, Francesco Mario Pighin, è al 31,2. Il candidato del centrodestra era sostenuto, attento Davide, da... Mm. Forza Italia, mm. Lega e Fratelli d'Italia sì. e fin qua. ma anche Coraggio Italia mm. e il popolo della famiglia
2: che ha contribuito con lo 0-0 <ride> certo. nel frattempo abbiamo sotto occhio ovviamente l'Ansa ovviamente il sito Eligendo sì. di cui, per cui ringrazio Luca Cattusi. io adesso passerò la vita su questo sito ma è andiamo... quello del Ministero degli Interni <ride> ma che cazzo che lo tengo, il Ministero degli Interni a parte per le questioni di fedina penale che cazzo ho guardato io nella vita e questo è, e anche abbiamo anche le, ehm, le televisioni all news sotto mano. E ovviamente tutti i siti di informazione. Eh, segnalo che Matteo Salvini, dopo che per un sacco di tempo si era detto che nel centrodestra chi prendeva un voto in più eh, avrebbe, sarebbe stato il leader, no? sì. Berlusconi o Meloni o Salvini sì. eh, della coalizione che doveva essere unita, Salvini ha già specificato: il leader si decide alle politiche.
0: Beh certo, è ovvio. Eh, alle, eh,
2: eh, però comunque ha messo le mani quel minimo di mani avantismo. Mani avanti... Ma Sal... perché ci? Prego Salvini, mi...
0: no, Salvini ha fatto una conferenza stampa lunghissima, nel mm. senso che ha parlato attorno alle 16 e ha parlato per mezz'ora. Un monologo in cui ha detto tutto il possibile che poteva dire. E quindi, perché oggi c'era Consiglio federale della Lega a seguito dell'insuccesso palese, che la Lega ha avuto ai referendum che ha appoggiato in modo molto strenuo molto deciso a poco poco inferiore al 21% quindi è stata una batosta non indifferente oggi c'era un consiglio eh, federale in cui si doveva discutere anche della linea politica perché Salvini sappiamo ha portato la Lega nei sondaggi oltre il 30% adesso sta crollando in modo verticale perciò qualcosa dovevano discutere
2: Allora perché citavo il sito Eligendo? Perché è un sito che mi ha fatto scoprire Luca Gattuso nel preparare questa trasmissione dove in tempo reale si vedono tutti i comuni d'Italia, li cercate prima per regione, poi per provincia e poi appunto il comune, dove si va a votare e si vede il voto in, come dire, in tempo reale, mentre viene scrutinato, e poi anche il voto definitivo. Per cui, per quanto riguarda i voti definitivi, io vi posso segnalare nella nostra zona, sì. no? coperta dal segnale di Radio Popolare, che a Canegrati abbiamo il sindaco. Sì. Cane Grate, il sindaco sarà Matteo Modica per Cane Grate Insieme, sì. che col 58-49% ha eh, sconfitto Matteo Matteucci di Cane Grate nel, nel cuore. Col 41 e 51.
0: Quindi Monica batte Matteucci.
2: Esatto, segnalo zero schede contestate. A ah, zero? Perché dà anche il numero di schede bianche, sì, nulle e contestate. contestate. Ma fantastico.
0: Stessa cosa a Vernate, <ride> zero schede contestate, ha vinto, è stato un plebiscito però diciamolo, eh. Carmela Manduca di Comitato per Vernate con 77,33% contro... Eh, Francesco De Amici, la cui lista si chiamava Pensare in piccolo per vivere alla grande. Veramente? Eh? Senza il nome che Vernate dentro. Il nome della lista era Pensare in piccolo per vivere alla grande, 22,67%. Quindi Carmela Manduca, sindaco a Vernate. Per adesso queste sono quelle della provincia di Milano. Se volete, andiamo sulla provincia di Monza e Brianza, dove però non abbiamo sindaci eletti.
2: Allora non... ci segnala Lorenzo sì? via sms al 331-6214013. A Missaglia in provincia di Lecco, confermato il centro-sinistra. A vincere da Daelli dopo dieci anni di amministrazione di Crippa
0: di Bruno Crippa.
2: Mentre invece a Ello, storico ribaltone, vince il centro-sinistra.
0: Ah, beh, questa è una notizia importante. Ello in provincia di Lecco, sconfitto il sindaco uscente del centro-destra. Hai Hai capito? Capito.
2: E poi ci chiedono, e anche noi siamo molto eh, come dire ansiosi di sapere come sta andando. Si sa qualcosa di Sesto San Giovanni?
0: Per il momento no, abbiamo soltanto eh, una sezione di Sesto San Giovanni. Ah,
2: ecco, bravo, spiego questa cosa della sezione dell'ospedale.
0: Eh sì, perché sono le sezioni ospedaliere sono Si
2: quelli. chiamano, io ho detto, guarda i risultati, Gattuso fa, ma no, quelle sono le sezioni ospedaliere. Sì. E io, eh?
0: Perché sono quelle in cui ci si recca negli ospedali di solito votano pochi elettori e quindi ci metti poco a spogliarle? Totale 13 voti a Sesto San Giovanni, 7 a Foggetta, 4 a di Ste- Foggetta centrosinistra, 4 a Di Stefano a centrodestra, 1 a Paolo Vino della lista popolare mh, Giovani Sestesi, eccetera. E 1 a Vino, il cognome, ah. e 1 a Massimiliano Rosignoli di Sesto Liberale Democratica, mentre il Povero Silvio Lacorte Silvio Claudio Lacorte, povero eh, eh, della, della lista coalizione della sinistra, e la povera Eleonora Tempesta della lista Paragone hanno preso zero voti nel seggio ospedaliero. Mi spiace per loro, ma sicuramente arriveranno eh. i voti dagli altri seggi.
2: Non sta male dire che se Paragone doveva prendere dei voti, secondo me, doveva prenderli in ospedale. No, sta male. male. La roba Beh, lì non si può dire. Deve andare a Genova, Deve andare a Genova.
5: It's like I know you can't get enough of my sound. It's like go down.
2: Tra poco subito dopo pubblicità ci colleghiamo con Genova, nel frattempo un sms vostro 331 013 A Canegrate dove c'è per da poco il nuovo sindaco al circolino vicino alla stazione fanno degli aperitivi da paura, lui è fra e poi invece andando ai risultati uno dei comuni più grandi della zona dell'Interland Milanese, ossia Melegnano, sì. con 7 eh, sezioni su 16, il centrodestra con Bellomo. È al 54-3, mentre il centro-sinistra con Baudi è al 34:8 circa la metà delle sezioni
0: eh, quindi siamo già in un risultato quasi eh. quasi mm. credibile, eh, sì, inizia è a essere, credibile inizia è credibile. a essere credibile quindi a Menegnano va al centrodestra ci chiedono via sms compagni ripetiamo il nome del sito magico quello che ci dice di che colore sono i calzini del sindaco è Eligendo il sito del ministero dell'interno dove scrivete Eligendo su google è il sito del ministero dell'interno dove ci sono tutti i risultati in tempo reale di tutti i comuni italiani al voto.
2: Il sindaco di San Giorgio Sulegnano è Ruggeri della lista Vivere San Giorgio che non so se sia di sinistra, ma certamente Fratelli d'Italia, Lega, Salvini e tutti gli altri della destra sono stati sconfitti perché ce li ho qui davanti.
0: Eh, erano divisi, addirittura sono riusciti eh. a dividersi a San Giorgio Sulegnano. San Giorgio Sulegnano. Fratelli d'Italia e Lega da una parte e Forza Italia dall'altra.
2: 60 secondi di reclame e poi torniamo con i risultati di Genova. Lanciata di secondi dopo le ore 17, muoviti muoviti in versione eh, racconto dei risultati elettorali del giugno 2022, come promesso appena prima della pubblicità andiamo sotto la lanterna, Alessandra Fava da eh, Genova, Bentrovata Alessandra.
5: Sì, buongiorno a tutti. Eh, dunque qua siamo al momento a 199 sezioni scrutinate su, eh, eh, su 656, eh, quindi all'incirca un, te- un po' meno di un terzo. Per ora Bucci è al 56,08, dell'astrologo è al 37,67, quindi per ora la partita sembra un po' eh, già passata, mh, senza neanche il ballottaggio. La sorpresa però è che il PD continua a essere la lista che prende maggiori voti, 21 e 28, seguito dalla lista Bucci sindaco. Eh, La lista di Bucci ha fatto una grossissima campagna elettorale, è al 18 e 93 e poi dopo di lei viene Fratelli d'Italia, al 9 e 37. Bucci è presente in tutti i mercati rionali con i suoi volontari, più o meno volontari, Eh, da meno due mesi, quindi ha fatto una cosa abbastanza capillare eh, e sta raccogliendo i risultati anche la sua lista. L'affluenza anche qua bassissima, 44,14%, quindi si comincia a ragionare sul fatto che di fatto Bucci è votato da un, un cittadino su quattro eh, la stessa cosa si vede più o meno a Chiavari, anche se Chiavari è almeno al 48% e la Spezia è intorno al 50%, sempre la, l'affluenza. Se però andiamo alle elezioni passate, vediamo eh, nel 2017 il primo mandato di Bucci, il 48-39 contro il 44 di oggi. Per Marco Doria il 59,71 era il 2012 e per addirittura il sindaco Pericu il primo mandato del, 2000, del 1997 era il 79,88. Eh, tra l'altro proprio oggi è mancato il sindaco, l'ex sindaco Giuseppe Pericu, è stato sindaco dal 1997 al 2007, ha vissuto anche il G8 del 2001, quindi un personaggio cittadino è ecco, eh, interessante anche, sì dimmi. No, eh, volevo
0: tornare un attimo, restare più che tornare eh, a Genova, eh, eh, fare una veloce analisi del fatto che i partiti sono stati sconfitti dalle liste Fratelli d'Italia che è il primo partito del centrodestra è sotto il 10% la Lega addirittura viene battuta dalla lista di Toti Eh, Forza Italia è al 3,93 e viene battuta dalla lista Genova domani ma anche nel centrosinistra c'è anche il dato del Movimento 5 Stelle che è al 4,62 ed è dietro Genova Civica la lista del sindaco Ariel dell'Ostrologo ma anche dietro Europa Verde ecco eh, anche i voti di lista sono significativi mi sembra in questa città.
5: Sì, evidentemente, in, specialmente in queste elezioni, le liste sono riuscite a, a catalizzare le attenzioni dei cittadini, sicuramente c'è anche una forte azione sui, sui social, mm? perché eh, sono circolate tantissimi eh, messaggi eh, mandati anche da singoli candidati e, e quindi sicuramente la liste, le liste eh, hanno catalizzato Ed È la, la cosa che vediamo anche su Chiavari, dove addirittura anche il sindaco che Vincente sarà un rappresentante di liste locali, quindi una maggiore partecipazione dei cittadini sicuramente alle liste, dobbiamo però su Genova ancora vedere che cosa succederà nelle circoscrizioni, eh, perché ci saranno delle sorprese, perché questo partito democratico al 21 e 28 forse potrebbe eh, manifestarsi proprio nelle, sulle circoscrizioni cittadine e lì eh, è tutto ancora da. Eh, da vedere da scrutinare che sarebbero um,
0: per capirci tipo i consigli di zone, zona i municipi, I municipi a seconda delle città ah, esatto, esatto, esatto. certo.
5: sì, noi siamo una città metropolitana e abbiamo le, le, le circoscrizioni che non si chiamano più municipi okay. comunque sì, sto parlando dei municipi tanto quella
0: roba lì pensa che noi a milano avevamo i consigli di zona li hanno chiamati municipi Cipi, esatto. voi avevate i municipi allora. adesso li chiamano circoscrizioni e quella roba lì eh, si Aless- vede che
5: a livello nazionale non si sono ancora messi d'accordo
2: alessandra fava da genova un'ultima domanda Ci si poteva aspettare la vittoria di Bucci ma con questo margine eh?
5: ma sì secondo me sì perché Bucci eh, è riuscito a a monetizzare veramente alcune cose tipo la costruzione del ponte eh, che eh, di fatto è un'opera che fu eh, votata da Toninelli eh, promossa da Toninelli lui ha semplicemente fatto il commissario straordinario si è trovato di fatto sia i fondi che è l'opera già gestita, eppure vi assicuro che a livello cittadino tutti quando parlano di Buci dicono che ah, è riuscito a fare il ponte e nello stesso modo è, è, eh, è riuscito a, a, negli ultimi tempi a raccontare che costruirà la Gronda, che questa grande infrastruttura autostradale che bypasserebbe Genova e eh, da Renzano arriverebbe alla Fontana Buona dietro a Chiavani. Uh-huh è una scommessa tutta da vedere, perché in Liguria c'è un sacco di amianto nelle rocce interne proprio delle montagne. E quindi i lavori sono eh, tutti da la fare. Diga, la diga e? foranea che viene spostata di chilometri e? in modo che possano entrare le mega navi cinesi, quindi è un sindaco che è riuscito a promuovere delle grosse infrastrutture. Eh, addirittura parla di, del tunnel sotto la lanterna e tutta una serie di altre cose. Yep, yep. E la sua campagna su questi elementi di infrastruttura è stata così forte che di fatto anche tu, Dante, Ariel dell'Ostrologo, avvocato PD, civista, un attivista, um, uno che ha fatto politica, che è stato presidente dell'autorità del, scusate del Porto Antico e, e ha, ha avuto anche degli incarichi cittadini. Di fatto ha eh, dovuto. Eh, cioè, quasi, quasi copiare la sua campagna elettorale mm. sulle infrastrutture okay. perché ehm, appunto eh, aveva, le, aveva momento... le carte
2: aveva le carte in mano da giocarsi i bucci, mi sembra, mi sembra chiaro ti ringraziamo Alessandra Fava da Genova buona giornata grazie, grazie, grazie. grazie. Pronto?
0: Eh,
6: Dovremmo avere
2: Riccardo Tagliati da Parma. Sì, passiamo Eccoci a Parma qua. da Riccardo Tagliati. Buon, buon pomeriggio Confermo. Riccardo. Buonasera.
6: Esatto. Confermo, buon pomeriggio a voi. In realtà mi trovo in un'altra città dell'Emilia Romagna. Spero non sia un problema. No no, 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 ma guarda
0: figura. Tanto si mangia bene in tutte e due. E quindi e questa è la cosa
6: importante.
7: Sì,
6: esatto. <ride> e allora, vi dico che qua a pa- Parma si è sulle sezioni scusate, sono il numero 23 sì. su 204, quindi più o meno poco più del 10% di quello che si è fatto al momento. E e Quello che si profila è un po' quello che, si diceva anche, insomma, che dicevano anche gli exit poll, cioè Michele Guerra, il candidato del, della lista di Pizzarotti insieme al centro-sinistra, è, è, al 45% erotti dei voti, e il principale suo sfidante è l'ex-ex-ex ex sindaco di centrodestra Pietro Vignali, che però non ha forse sfondato perché si attesta intorno al 21,85%, dicevo siamo al 10% delle sezioni scrutinate, e quindi si andrà verso un ballottaggio. E Ci sarà da capire quanto hanno pesato un po' le rotture dei due schieramenti, perché comunque… Nell'area di centro eh, Dario Costi che è il terzo al momento che eh, si posiziona terzo in questa eh, classifica molto provvisoria, ma insomma i sondaggi lo davano così, eh, che nell'area centrista ha solto un po' di voti, al centro, al, alla destra di Guerra e sì. molti forse anche alla sinistra di, eh, di Vignali ha preso un 12%, più o meno sta prendendo, ma soprattutto un 7% circa. Sì. Le presi l'altro candidato invece di Fratelli d'Italia che è il partito che non ha voluto seguire eh, Forza Italia e la Lega nel sostegno all'ex sindaco Pietro Vignali. Ecco, quindi, insomma... Ric-
0: Riccardo, questo 7% di Priamo Bocchi che era il candidato di Fratelli sì? d'Italia isolazionista rispetto al resto del centrodestra, secondo te è un successo o un mezzo fallimento? E detto così 7% sembra poco, ma magari le aspettative erano ancora più basse, quindi...
8: Beh, Visto da, da qua
6: è un, soprattutto un successo il non aver fatto sì che avesse tutti quei voti che voleva invece Vignali okay. e quindi il vado da solo ma non faccio una figuraccia è sicuramente una cosa positiva diciamo così, per Fratelli d'Italia che non ha voluto seguire unico degli ex alleati oltre ai centristi che invece hanno sostenuto Dario Costi e che non hanno voluto seguire l'avventura dell'ex sindaco ricandidato da, da Forza Italia, sostanzialmente dalla Lega, cioè questo asse che è stato in qualche modo scoperto. Eh... Poi bisognerà vedere cosa succederà fra due settimane, però diciamo così il vento a Parma forse dieci anni di amministrazione Pizzarotti che parte come Grillino e poi eh, si va a dieci anni di oppos- con l'opposizione del, sostanzialmente del, del PD e che ora imbarca anche il PD, e hanno forse fatto cambiare un po' l'aria nella città di Parma che da vent'anni aveva visto comunque governare o il centrodestra o i grillini ma non più il centro-sinistra, che invece questa volta grazie anche a questo eh, sodalizio e cioè Pizzarottiani e PD potrebbe riuscire a riconquistare una città che non è mai stata dagli anni 85 in avanti, anzi dagli anni 90 non è mai stata più amministrata dalla dalla sinistra.
0: Ecco diciamo che un candidato di centrosinistra che che è sopra il 45% mentre quello diciamo il suo oppositore è al 22% parte bene per per Eh. il ballottaggio anche perché l'altro di centrodestra Bocchias 7%, quindi eh, i, i, i valori sono abbastanza netti in quel di Parma. Grazie mille, sì, Riccardo. Grazie. Prego. Una
6: cosa: dieci eh. anni fa eh, eravamo a raccontare un altro mondo. Sì, eh, cioè. Il candidato di centro-sinistra che aveva più o meno il 40%, poi c'era questo outsider Pizzarotti che aveva poco più del 20%, e poi dopo sappiamo come è finita. Quindi parla mai strana, Ecco. però insomma si può forse risentirci fra un paio di settimane.
0: Sicuramente quello è, è, è garantito. Segnaliamo anche Potere al Popolo che è al 4,44%, che tutto sommato mi C'è sembra. No, lì...
6: Potere al popolo insieme a rifondazione eh, e ai, ai comunisti, esatto. però insomma sì. Mm, è,
0: è, è un valore è significativo per quest'area, ecco 444, ovviamente è elezione amministrativa, non è elezione politica, però ad esempio il 4% diventa lo sbarramento per entrare in Parlamento, sappiamo mm. che sono elezioni diverse, però già arrivarci in un'amministrativa è un segnale,
6: ecco. Se poi ci aggiungiamo che i verdi al momento sono al 387, esatto. ma c'è un'area che si è mossa in quelle parti. Ah, fra l'altro affluenza con crollo a Parma, perché se è poco più del 51,77, 5 anni fa fu del 54, e eh, 10 anni fa 64, insomma, quindi crollo verticale dell'affluenza.
2: Un, co- un po' come in moltissime allora. altre parti d'Italia, grazie a Riccardo Tagliati che ci ha raccontato la situazione dello spoglio elettorale in quel di Parma. Arrivederci Riccardo e andiamo subito senza soluzione di continuità invece a Verona dove eh, il, eh, la, la contenzione elettorale vedeva una sorta di prima volta rispetto agli eh, ultimi anni. Eh, Damiano Tommasi per il centro-sinistra, il sindaco in carica sbuarina. Per il centrodestra Lega Fratelli d'Italia Coraggio Italia e l'ex sindaco Flavio Tosi per, sostenuto da Forza Italia, CSU e Lista Tosi. Una eh, delle domande che, vengono, eh, subito, che ci vengono subito in mente è se anche a Verona come nel resto d'Italia si è visto ci si confronta con un calo importante dell'affluenza alle urne, diamo il benvenuto a Ernesto Kieffer caporedattore del sito Eraldo di Verona spero onestamente Ernesto di aver pronunciato in maniera corretta il tuo cognome
9: <ride> ciao, buonasera a tutti, eh, no, in realtà è Kieffer ma non ti preoccupare bene, non sono, okay. abitu- sono abituato <ride>
2: va
0: bene, allora era sicuramente ed è sicuramente una delle cose più eh, più interessanti la situazione di Verona sentiamo come è andata anche in base alla domanda che ti ha fatto Davide
9: sì, guarda, effettivamente c'è stato un leggero calo dell'affluenza rispetto a 5 anni fa, leggero perché 5 anni fa si era registrato il 57% mentre questa volta ci attestiamo intorno al 55%, quindi eh, c'è stato un calo, ma non così drammatico come magari in altre in altre situazioni. Anche perché effettivamente qui la battaglia una politica è eh, particolarmente succosa, diciamo così, perché eh, come avete già anticipato c'è un candidato di centrosinistra che in qualche modo ha catalizzato su di sé le attenzioni di tutta quella parte politica che per la prima volta nella storia di Verona si è presentata eh, compatta, unita, e unita e i risultati si cominciano a vedere in questo caso mentre dall'altra parte c'è ancora una volta una guerra fratricida tutta interna al centro-destra che inevitabilmente porta appunto dall'altra parte qualche vantaggio, la possibilità di intravedere addirittura la possibilità di una vittoria che a Verona ovviamente non arriva da più di vent'anni.
0: Eh, Senti eh, Ernesto, ehm, una una domanda è già proiettata sul secondo turno perché Tommasi dovrebbe attestarsi poco attorno al 40%, eh, le due liste di centrodestra se fossero assieme supererebbero ampiamente il 50% ma questi calcoli dal punto di vista elettorale
2: non si possono. Eh, La domanda è saranno assieme eh? Sarà
9: dura, sarà dura perché non è solo la campagna elettorale che ha, ha diviso i due eh, principali candidati, Sbuarina e Tosi, ma sono cinque anni se non di più di eh, aspre, aspre, polemiche fra i due. Pensate solo che eh, Sbuarina eh, appena si è insediato nel suo primo anno di mandato, di fatto ha, ha annullato un po' tutti i provvedimenti che erano stati presi nei dieci anni precedenti. Parlo ovviamente dei progetti ancora iniziati nato, quelli da sviluppare, quelli che Tosi non era riuscito a completare eh, nell'arco del suo mandato e come prima, eh, prima opera diciamo, di Sboarina c'è stato questo uh, totale eh, annullamento laddove possibile legalmente di tutti, i suoi, di tutti i provvedimenti precedenti appunto di Tosi e poi sono stati anni e anni di divisioni, pensate che comunque Tosi è stato come dire eh, defenestrato dalla Lega di Salvini, eh, c'è stato un tentativo in realtà da parte della Lega veronese di riunire le forze proprio per presentare un candidato unico e in quel caso effettivamente forse non ci sarebbe stato scampo per nessun altro qui a Verona, eh, però di fatto questo accordo non si è trovato, ha mm. addirittura sfilato Forza Italia dalla collezione di Sborina e quindi insomma Sborina oggi si ritrova a dover inseguire il candidato di centrosinistra in qualche modo.
0: Senti, una domanda che è un po' caratteristica anche della zona, sappiamo la forte religiosità, il forte legame della chiesa di tutto il Veneto eccetera, la chiesa su questa situazione politica che si è venuta a creare a Verona, ha preso una posizione più o meno diretta e se sì che posizione ha preso?
9: In realtà non ha, no, non ha preso una posizione diretta anche perché era in difficoltà, nel senso che per la prima volta si è ritrovata un candidato di centrosinistra che è particolarmente legato a quel mondo cattolico. Perché Damiano Tommasi, comunque, è eh, un cattolico praticante, lo sanno tutti. Ha sei figli, eh, è un fondatore anche di una, chies- di una, scusate, di una scuola che eh, ha dei valori proprio cattolici, una delle sue caratteristiche. Quindi mh, e, e si è trovato. In difficoltà. La, la chiesa qui in particolare con il Vescovo Zenti che peraltro ha terminato il suo mandato qualche eh, mese fa a marzo, eh, è sempre stato: diciamo, eh, prima aveva fatto l'endorsement a Tosi ancora anni fa, poi ultimamente è stato visto a braccetto con Sbuarina, quindi dal suo punto di vista diciamo, il centro-destra è sempre rimasto un punto di riferimento, in questo caso vuoi anche perché eh, è una situazione latitante quella del Vescovo di Verone in questo momento eh, siamo senza un vescovo eh, di fatto non c'è stata una vera e propria posizione e infatti secondo me su su Tommasi si sta convogliando anche buona parte del voto cattolico.
2: Eh. Si può dire che comunque vada Tommasi una mezza vittoria non definitiva però un successo elettorale l'ha ottenuto?
9: Ha ottenuto un grandissimo risultato, tenete conto che Verona eh, non vedeva un candidato di centrosinistra andare al ballottaggio proprio dal 2002, da vent'anni, 20 quindi cioè, in, in, nelle successive tre tornate è sempre stato vinto un primo uh, giro al primo giro nel caso di Tosi e al secondo giro ma uh, al ballottaggio sempre contro un candidato di centrodestra nel caso di Sboarina quindi uh, è già questo un grandissimo risultato e, e e, poi, e, e...
0: Eh, no, essendo anche uno sportivo l'abbiamo visto ieri sera che faceva calma calma con le mani per evitare <ride> che si creasse un entusiasmo esagerato
9: eh sì, eh sì, perché questo potrebbe essere il rischio in questo momento, eh, effettivamente eh, il centro-sinistra veronese sta esultando, ma eh, insomma, la partita inizia veramente adesso, perché poi eh, quello che sarà l'avversario eh, del 26 giugno sarà comunque un avversario durissimo da battere, uno perché anche se non ci saranno degli accordi degli inciuci, buona parte dell'elettorato diciamo, del, del terzo dello sconfitto potrebbe comunque andare a confluire sul candidato di centrodestra che andrà alla, al ballottaggio eh. e poi perché comunque eh, c'è soprattutto anche il eh, terzo incomodo che è eh, l'affluenza delle, alle urne del 26 di giugno, insomma in piena estate, che potrebbe eh, influire anche se in questo campo il centro-sinistra è sempre stato un po' più forte del centro-destra, almeno qua a Verona.
2: Noi ti ringraziamo, Ernesto Kiffer, caporedattore del sito Eraldo di Verona. Sono buon sicuro lavoro. di averlo sbagliato anche questo giro. <ride> Ma è l'importante, eh, anzi, grazie per l'importante ehm, corrispondenza da quella di Verona, che eh, qua da Radio Pop seguiremo con particolare attenzione ed affetto. Ciao Ernesto, alla prossima, buon lavoro.
10: Ciao a
9: tutti, grazie, grazie a voi.
2: Ciao. Con altrettanto affetto per eh, tradizione di Radio Popolare. E per quello che è successo negli ultimi vent'anni eh, e come abbiamo seguito, anche per i viaggi che abbiamo fatto in quella città sì. con i viaggi di Radio Popolare, seguiremo i risultati di L'Aquila, dove il, l'orizzonte però è un po' meno ro- neanche rosso, è un po' meno roseo. Buon pomeriggio a Roberto Ciuffini, collaboratore di Newstown.
0: Buon pomeriggio a voi eh. Eh, Lì sembra che la partita sia abbastanza indirizzata con la riconferma di Pierluigi Biondi per il centrodestra sentiamo le ultime informazioni e i dati di cui disponi tu
11: Sì esatto, si prospetta una vittoria di Pierluigi Biondi sostenuto da tutto il centrodestra unito già al primo turno le proiezioni che comunque si basano su dati reali, dati che provengono, insomma, dai numeri che provengono dal, dai primi scrutini dicono un biondi al 51,8% eh, e le liste che lo appoggiano addirittura al 56,5%, quindi eh, biondi sotto le liste ma eh, abbondantemente sopra, insomma, il 50%, quindi questo gli consentirebbe di centrare la vittoria già al primo turno. Eh, dall'altro lato invece abbiamo... Un, um, come dire, un, un fronte progressista spaccato in due perché due erano i candidati appunto, dell'area progressista, una era Stefania Pezzopane, che era la candidata di, de, del centro-sinistra sostenuta da, da, dal PD, eh, sinistra italiana e altre liste civiche, compresa eh, e tra le liste c'era anche il Movimento 5 Stelle, la proiezione di qualche minuto fa la dà al 23 e 3, eh, tra l'altro molto sotto le liste che sono invece sul 26% e mentre a Di Benedetto il candidato sindaco che uscì sconfitto 5 anni fa proprio contro Biondi sarebbe al eh, 23,3 molto sopra le liste che invece sono al 16,7% poi c'è la quarta candidata Simona Volpe eh, che eh, però eh, si attesta intorno all'1,5%
0: Scusa ehm, Roberto quindi mi sembra di capire o sui numeri, eh, la pezzopane e Di Benedetto sono più o meno allo stesso risultato?
11: Sì, praticamente si prospetta una sorta di, di rush finale tra i due, eh, certo è che questo risultato eh, premia molto Americo Di Benedetto che era sostenuto soltanto da tre liste, eh, due civiche e una un po' più politica che, eh, vedeva, eh, come dire, che raggruppava eh, azione e eh, più Europa. Però appunto eh, erano, erano soltanto tre, eh, Stefania Persopane ne aveva sei e un risultato del genere ovviamente è molto deludente sia per lei e per la carriera che ha avuto sia per la coalizione di, di centrosinistra. Mm.
0: Perfetto e eh, quindi qua non ci sarà ovviamente ballottaggio stando a queste proiezioni c'è da dire 51.8 e i dati che abbiamo sono quelli delle proiezioni perché i dati reali hanno soltanto una sezione su 81 sezioni che, eh, dell'Aquila però siamo lì lì appunto al fatto che Biondi ce la faccia al primo turno eh, autocritica del centro sinistra già iniziata oppure
2: siamo bravissimi a farla eh? Sì, già
11: ovviamente adesso uh, sentivo insomma, qualche esponente parlare di, uh, del momento della riflessione, quello che si dice sempre, no? uh, dopo una sconfitta, certo una sconfitta di queste proporzioni, di queste dimensioni, probabilmente dentro i partiti, dentro le liste non l'avevano immaginata, però comunque, comunque mh, il mood un po' era quello, bastava uh, andare un po' in giro per la città e si capiva, parlando anche con le persone che... Eh, Stefania Pezzopane non, non, non passava, diciamo, non era il candidato, probabilmente la candidata eh, giusta insomma, almeno in questo, in questo momento. Eh, certo è che eh, se i risultati dovessero essere questi, e soprattutto se eh, dovesse eh, essere confermato a diciamo, Di Benedetto al secondo posto e Stefania Pezzopane al terzo, eh, insomma, per il centro-sinistra è una, è una sconfitta pesante, e lì eh, forse servirà una ricostruzione totale, completa eh, e che passerà anche evidentemente ehm, come dire, per un passo indietro di, di, qualche, di qualcuno, di qualche leader che in questo momento ehm, occupa insomma, posizioni di, all'interno della dirigenza.
2: Noi ti ringraziamo, ehm, Roberto Ciuffini di Newstown, ci risentiamo su queste frequenze dall'Aquila. Un abbraccio, buon lavoro.
0: Grazie. Grazie a voi, un abbraccio a tutti.
2: Grazie. Mancano circa due minuti alla pubblicità, poi GR di Popolare Network li passiamo insieme a voi Ricordo per scriverci 331-6214-013 via sms, via telegram la mail è directed popolare network.it, ci state chiedendo in tantissimi sia di Monza ma ancora di più di Sesto San Giovanni arriviamo subito dopo il GR
0: esatto subito dopo il GR avremo i collegamenti in sequenza con Sesto Monza e Lodi i nostri inviati e poi un aggiornamento generale sulla Lombardia con Fabio Fimiani
2: andando a scartabellare i risultati sul sito del Ministero degli Interni andando a vedere solo i comuni dove si votava in Italia dove il sindaco è stato ufficialmente, formalmente eletto, ho trovato che si votava a nembro insieme sì. ad Alzano i comuni della Bergamasca eh, colpiti nella primissima fase eh, del Covid. Ricorderete ovviamente sia la cronaca eh, che le polemiche no, per come venne trattata quella zona eh, in termini di eh, mancate chiusure e mancati lockdown specifici nella primissima fase. Del, eh, del, eh, della pandemia a Nembro ha vinto Paese Vivo sì. con Gianfranco Ravasio sindaco, una vittoria molto larga, ha sconfitto il candidato Morlotti di Lega, Salvini, Lombardia Fratelli d'Italia, Forza Italia Civici per Nembro e eh, Paese Vivo al quinto mandato consecutivo mentre per Ravasio è il primo giro sulla poltrona di sindaco
12: ora
2: allora, non sto a leggere tutto il messaggio Perché secondo me è negazione a delinquere Però l'ascoltatore non si firma e dice Siccome 5 anni fa La destra fa i caroselli sotto casa mia Sesto, vabbè puntini puntini Via c'è che abbiamo a sesto Ale?
0: Ah, abbiamo Alessandro Braga a sesto, poi abbiamo Roberto Maggioni da Monza e Luca Parena da Lodi
2: Parena è sempre più lontano? Beh sì ma Ma ha finito le tre con la Silent Disco ieri <ride> sera, povero Cristo <ride> Parliamo della festa di Radio Popolare che è terminata stanotte alle due e mezza andiamo in pubblicità poi GR poi torniamo con Muoviti Muoviti speciale elezioni 2022 What an dory, what what an
3: dory, what what an dory, what what an dory, what what an dory, what an dory, what an dory, what what an dory, what 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 what
2: 17.37 minuti l'orario è quello in cui normalmente si apre muoviti muoviti ma siamo già in onda con la redazione della trasmissione e soprattutto con la redazione giornalistica di Radio Popolare alle spalle a raccontarvi questo pomeriggio di risultati elettorali.
0: E c'è una situazione stranissima che si è verificata in quel di Lodi e ci colleghiamo proprio con Luca Parena inviato di Radio Popolare a Lodi. Luca Parena da Lodi che cosa sta succedendo? E
1: eh, che cosa sta succedendo?
0: Intanto ciao buon pomeriggio buon Luca pomeriggio, Davide, buon pomeriggio. Buon pomeriggio.
1: E intanto qua a Lodi eh, in pratica è già stato non ancora proprio ufficialmente ma eh, sì è stato riconosciuto il risultato no, di queste elezioni comunali 2022 perché già da un'ora abbondante la sindaca uscente Sara Casanova ha chiamato l, lo sfidante di centrosinistra Andrea Furegato che eh, dai primi parziali risultati era eh, in vantaggio lo ha chiamato per eh, riconoscere il, la sua vittoria insomma e quindi adesso tra altro ci troviamo eh, fuori dal comitato elettorale di Andrea Furegato proprio in sua compagnia, è arrivato proprio due minuti fa, ha ricevuto già gli applausi, gli abbracci dei suoi sostenitori qui al comitato elettorale, quindi ad Andrea Furegato, probabilmente a questo punto sindaco eh, di Lodi, eh, chiediamo un commento a caldo Furegato.
10: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori, intanto è un risultato che si sta consolidando, lo spoglio è ancora in corso, sicuramente è una grande attestazione di fiducia da parte dei nostri concittadini ne siamo molto felici ma per noi è una spinta a lavorare, a lavorare per tutte lavorare per tutta la città ed è un risultato che premia la nostra proposta ma che è appunto è solo una spinta a fare di più per l'Odi per ridare un po' di visione di spinta alla nostra città ho ricevuto la telefonata del sindaco, dell'ex sindaco Casanova, del sindaco attualmente ancora in carica, tra l'altro che ringrazio per la cortesia istituzionale del gesto ora diciamo, aspettiamo ancora gli ultimi dati per vedere le, le, bene le proporzioni del risultato
1: ma ecco si aspettava che potesse avere un riconoscimento così anche prematuro insomma le, lo spoglio era iniziato da poco più di un paio d'ore, eh, lei era sostenuto da ben otto liste così come la sindaca uscente era riuscito eh, diciamo a coagulare attorno a sé un po' eh, tutte le anime del centro-sinistra con, compreso il Movimento 5 Stelle se l'aspettava eh, insomma, risultato anche probabilmente al primo turno a questo punto
10: era un clima bello intorno alla nostra proposta, per questo tra l'altro ringrazio tutta la coalizione, le persone che mi hanno sostenuto, ringrazio anche ovviamente la mia famiglia, le persone che mi sono più vicine. C'era un bel clima intorno a noi, un clima che si stava consolidando bene, ma d'altra parte la sfida la vedevamo come una sfida difficile, comunque c'era un'amministrazione uscente e sappiamo che nelle città lombarde anche il consenso del centro-destra è sempre ben radicato. Abbiamo ricevuto un'attestazione di fiducia molto importante importante. importante per per certi aspetti, adesso dobbiamo vedere bene le proporzioni, anche inaspettato, eh, se per noi è solo una spinta a fare bene, a fare meglio e a metterci a guardare su tutto.
1: Si tratterà evidentemente di riuscire a tenere anche tutti assieme, a lavorare tutti insieme, no? queste diverse liste che si sono messe assieme per vincere queste elezioni.
10: Sì, ma le liste si sono messe assieme non solo per vincere le elezioni, ma si sono messe assieme per realizzare un programma che, un, che rappresenta una visione di città ed è un programma che ha delle parole d'ordine ben definite, penso Sostegno alle famiglie, alla sostenibilità, all'attenzione alla cultura, all'attenzione alla cura della città, alla sua manutenzione, allo sblocco di alcune opere. E di conseguenza, con, tenendo come punto di riferimento il nostro programma e le nostre coordinate valoriali, sicuramente penso che possiamo fare bene, per farlo dobbiamo impegnarci tanto anche per rispondere a questa grande, grande attestazione di fiducia che ci arriva da parte della città.
1: Da studio Luca e Davide se avete domande, io così un po' preso dalla concitazione del momento non ho nemmeno forse presentato adeguatamente Andrea Furegato che è uno dei candidati sindaco più giovani che c'erano comunque in questa tornata elettorale, sicuramente in Lombardia, avete domande da esattamente,
0: che cosa gli ha detto la sindaca Sara Casanova al telefono? Anche immagino la telefonata più inaspettata, perché per dire sul sito del Ministero dell'Interno siamo a 160 voti su 34.800 elettori, eppure lui ha ricevuto già la telefonata della missione della sconfitta. Che parole ha usato la sindaca? Perché eh, uno non se l'aspetta così presto.
10: Eh, ha fatto le congratulazioni consuete che si fanno in questi casi, è stata molto cortese da questo punto di vista, e per questo posso solo apprezzare la telefonata fatta. Ecco. Ma no. lei, non, lei, gl- la- lei
0: non gli ha detto è un po presto,
1: aspettiamo but- un attimo. I di lista sono molto più avanti dei, rispetto ai dati certo, ufficiali,
10: certo io tra l'altro sono appena arrivato al comitato quindi in questo momento non, sono, non essendo ancora entrato non ho ancora la contesta dei dati no, no, esatto, l'abbiamo fermato praticamente <ride> sul lucio
1: e,
2: e l'abbiamo quasi detto noi eh, qual è il tema furegato più importante dal punto di vista eh, della campagna elettorale quello su cui si è giocato la maggior eh, spostamento di voti dal sindaco uscente a lei che sarà il neosindaco tra pochissimo
10: ma è difficile andare a individuare i temi principali anche sulla base dei quali si spostano i flussi elettorali, sicuramente noi abbiamo messo al centro un messaggio che voleva essere un messaggio di senso di unità della nostra città, una città che deve ritrovare proprio senso di comunità e questo è il nostro impegno, è stato sin dall'inizio anche con lo slogan che avevamo scelto che era Lodi siamo tutti e per questo motivo da oggi io mi impegno a essere il sindaco di tutti e per tutti i lodigiani a prescindere da quello che hanno votato a prescindere dagli orientamenti politici perché Lodi da questo punto di vista ha bisogno di andare avanti ha bisogno di voltare pagina e ha bisogno di fare bene per essere davvero il capoluogo della qualità della vita in Lombardia che che tutti noi auspichiamo possa essere
0: grazie mille Furegato, grazie di essere stato con noi Radio Popolare nuovo sindaco di Lodi stando anche alle ammissioni della candidata di centrodestra Sara Casanova
10: Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori. Eh sì,
1: lo ringraziamo, grazie mille ad Andrea Furregato per essersi prestato. Insomma, appunto, appena arrivato eh, aveva... da, da un, aveva... un
0: cronista d'assalto, co... complimenti. Da un cronista eh. d'assalto come Luca Parena eh, è il mio sì, che ci sì, si sì.
2: aspetta. Certo, Luca Parena, che ringraziamo ancora, uno degli eroi della festa di Radio Popolare di ieri notti, è stato l'ultimo ad andarsene. Grazie Luca e grazie al neo, al neo sindaco. Ciao, ciao, ciao da, da Lodi. E da Lodi ci eh, spostiamo a Sesto,
0: Sesto San Giovanni Obvia- Aless- Alessandro Braga che non ha il sindaco eletto.
13: Eh, quindi... Buongiorno Luca, buongiorno Davide. No, qua non, non c'è, al momento non c'è un sindaco eletto, si gioca tutto con lo spoglio che sta continuando. Al momento i dati che sono arrivati qui al comitato elettorale di Michele Foggetta, il candidato sindaco del centrosinistra, parlano di un vantaggio per Roberto Di Stefano, sindaco del centrodestra uscente ricandidato che balla intorno al 49%, Foggetta, Foggetta è 39,840. Adesso i dati stanno arrivando sezione per sezione, modifica un po' in su e in giù la cosa. Un voto molto polarizzato quello qui a Sesto, mm. perché capite bene che se uno è il 40 e l'altro è il 49, veramente erano sei, sono sei in totale i candidati sindaci, gli altri quattro hanno preso poco più che le briciole sì. rimaste e questo influisce, influisce molto insieme a una scarsissima affluenza alle urne, ieri alle 23 alla chiusura dei seggi aveva votato, ha votato qui a Sesto San Giovanni il 49,14%, quindi eh, alcuni punti in percentuale meno della, della media nazionale, già bassa, un paio di punti percentuali meno di quello che era successo cinque anni fa quando Roberto Di Stefano vinse per la prima volta dal, dal dopoguerra per il centrodestra la città di Sesto e sconfisse Monica Chittò, allora Si era intorno al 51,5% di affluenza. Questi sono i dati che stanno arrivando piano piano. Ovviamente la speranza è l'ultima a morire, questo dicono qui dal comitato per Michele Foggetta. Si aspetta la speranza di riuscire ad andare al ballottaggio anche perché dicono se si va al ballottaggio a quel punto non è che si azzera davvero tutto, si riparte da uno zero a zero però ci sono storicamente racconti, dei racconti, dei dati che hanno portato poi il candidato più indietro a vincere al ballottaggio. Quindi la speranza qui è quella che si riesca ad arrivare tra due settimane al ballottaggio del 26 giugno. Un dato che riguarda le liste, le liste del centrodestra, è interessante notare che la lista personale del sindaco Roberto Di Stefano ha preso un botto di voti, davvero ne sta... Portando a casa tanti, a discapito sì della Lega, che eh, perde, ma non così tanto. Chi si aspettava un tracollo eh, della Lega non ha avuto il suo desiderio aberato, anche se c'è da dire che la Lega anche cinque anni fa, qui a sesto, non è che avesse avesse preso uno sfracello di voti: cresce ed era abbastanza ovvio. E chiaro, invece, il voto a Fratelli d'Italia e a Giorgia Meloni: quello sì, però anche qui c'è da dire che cinque anni fa partivano. Cioè partivano dal dato di 5 anni fa che era intorno al 2%, quindi era abbastanza prevedibile che avrebbero aumentato percentualmente molto le preferenze per la loro lista. Alessandro, Sesto questo dovremmo aspettare, insomma, dovremmo mm. aspettare veramente fino all'ultima sezione per capire se si andrà al ballottaggio il 26 di giugno oppure se questa sera ci sarà un nuovo sindaco qui a Sesto San Giorgio. Crediamo il che, nuovo eh, questo,
0: questo sarà il, 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 il grande quesito che ci porteremo fino alla fine dello spoglio di Sesto San Giovanni più che i risultati numerici se si farà il ballottaggio o meno credo che sia il grande, il grande quesito che ci porteremo avanti per ore tra
2: l'altro Alessandro Braga da Sesto San Giovanni volevo chiederti, visto che il voto è molto polarizzato e le altre liste per i candidati sindaci Vino, Tempesta, Rosignoli e la Corte hanno poco nulla per ora dal punto di vista percentuale non credo, mi sembra di poter dire che non è che gli apparentamenti al ballottaggio possono essere decisivi
13: ma allora per quanto riguarda in caso di ballottaggio Michele Foggetta direi di no perché il candidato di sinistra a sinistra della coalizione di centro-sinistra Silvio Lacorte, sostenuto dalla federazione della sinistra, è intorno all'1,8% quindi eh, c'è da dire non particolarmente importante o impattante su un ipotetico secondo turno, lo stesso vale per eh, Tempesta, unica candidata donna eh, candidata per il movimento di Gianluigi Paragone, Italia Exit più o meno lì, sugli altri due candidati, ossia Paolo Vino e Massimiliano Rosignoli. Un po' più interessante, sono due candidati civici, uno candidato con la lista di sesto liberale democratica, l'altro con i giovani sestesi ed un'altra lista civica a suo sostegno. Detto questo, ballano al momento e, ripeto, siamo intorno al 50% delle sezioni scrutinate, intorno al 3, 1 e 4% l'altro. Quindi sì, effettivamente sarà, se, sì, se sarà eh, ballottaggio, una sfida veramente a prendere per le orecchie cittadini e cittadine e a costringerle, tra virgolette, ovviamente con metodi democratici, ad andare a votare per l'uno o per l'altro candidato. Tutto questo se dovesse mantenersi questo, eh, questo dato, ossia un Roberto Di Stefano, sindaco uscente del centrodestra, appena sotto il 50%, tra il 48,8 e il 49,5, adesso balla proprio veramente ogni sezione che arriva fa ballare di qualche punto decimo decimale di punto percentuale e dall'altra eh, Michele Foggetta che sta intorno al 40% okay. ora, quindi la sfida se sarà, sarà tra due settimane così, eh, nel frattempo stiamo qui e attendiamo veramente… Eh, è bello vedere che chiamano i rappresentanti lista delle varie sezioni e si parte con sezione 63, Foggetta 163, sì, Di Stefano certo. 180 eccetera 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 e con un foglio Excel da fare invidia Luca Gattuso <ride> al momento variano le percentuali dell'uno e dell'altro candidato Grazie
2: Alessandro Braga che evidentemente risentiremo nelle pagine mh, dei radiogiornali eh, nazionali e locali Qui a Radio Popolare Popolare Network. Ciao, buon lavoro Alessandro. A più tardi. Come sentiremo un altro dei comuni, anzi, capoluoghi di provincia, in questo caso, in cui i cui risultati elettorali sono molto attentamente seguiti dai nostri ascoltatori. Andiamo a Monza da Roberto Maggioni, Buon pomeriggio, Roberto.
4: Ciao Davide, ciao Luca. Eh sì, sono a Monza, e anche qui. Eh, sarà lunga, perché qui addirittura siamo al 5% soltanto di sezioni scrutinate anche qui si va di foglio Excel come raccontava Alessandro D'Assetto San Giovanni però lo spoglio sembra essere piuttosto lento eh, dà però un'indicazione già mh, abbastanza chiara a questo 5% di sezioni scrutinate perché? Perché il sindaco uscente di centrodestra Dario Allevi eh, diciamo, varia tra il 47 e il 48%, il candidato del centro-sinistra Paolo Pilotto tra il 36% e il 38%, quindi si sta andando verso un ballottaggio però con un margine di vantaggio per il candidato della centrodestra a Levi piuttosto importante. C'è una lista civica qui a Monza che è andata molto bene, che al momento è all'8%, ed è la lista civica civicamente di eh, Paolo Paolo Pister che è è la terza volta che si candida sostanzialmente qui eh, a Monza a Sindaco e che eh, prima eh, del voto questa volta ha già detto al secondo turno al ballottaggio, se si andrà al ballottaggio. Vogliamo contare, quindi decideremo con chi parlare. È un candidato eh, né di destra né di sinistra, diciamo, mh, anche se poi eh, me l'hanno descritto mh, come profilo più vicino ad un'area eh, diciamo, di sinistra, ecco, però lui è un candidato molto, molto presente sui social, eh, molto civico, appunto, la sua lista si chiama eh, civicamente, tante dirette video, tanta presenza nei mercati, nelle piazze, eccetera. Eh, con una, è giovane ma con una certa esperienza è in Consiglio Comunale. Perché, appunto, sono tre anni che si candida sindaco e quel tesoretto di voti dell'8% a questo punto diventerà determinante, se poi a fine serata i risultati ovviamente saranno questi perché come vi dicevo siamo eh, al 5% di, di sezioni scrutinate e, se volete vi dico due cose anche riguardo alle liste eh, eh, guarda
0: Roby facciamo così sì. ci risentiamo magari verso la chiusura che abbiamo dei dati un pochettino più concreti lo faremo anche con Alessandro Braga su Sesto perché mi sembra che le situazioni siano simili cioè dati piuttosto lenti ad arrivare eh, almeno quelli ufficiali quindi tu sei al 5% anche Alessandro aveva dei dati dal comitato elettorale quindi ci ricolleghiamo verso le 17.20 con voi così abbiamo dei dati magari più precisi Unica e riusciamo a fare una valutazione posso aggiungere eh. che
4: qui mh, la Lega sta dimezzando i suoi voti e mm. Fratelli d'Italia invece sta andando molto bene forse li triplicherà rispetto a 5 anni fa esatto.
2: triplicherà rispetto a 5 anni fa se non ho capito male mentre prontavamo il successivo collegamento come a sesto a Monza si punta sul ballottaggio e poi si comincia ma sì, dai che è 0 a 0 ho capito mm. bene
4: Beh sì, però non sarà proprio 0 a 0. Eh
2: no, esattamente.
0: Comunque ci risentiamo con Roberto Magioni fra circa una mezz'ora, grazie. A dopo, a dopo. Roberto.
2: E noi da eh, Monza andiamo in un altro capoluogo di provincia, ci spostiamo a Taranto eh, e ci colleghiamo con Fabio Venere della Gazzetta del Mezzogiorno, la redazione di Taranto. Buon pomeriggio Fabio.
14: Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti i vostri ascoltatori. Esatto,
0: come stanno andando le elezioni nel comune di Taranto, un comune molto importante sia dal punto di vista della della presenza all'interno della regione Puglia ma anche per tutta una serie di problemi che conosciamo benissimo legati all'Ilva e quindi è un comune di una rilevanza notevole per quanto riguarda anche la realtà nazionale.
14: Eh beh, sì, è la seconda città della Puglia, la, la terza del sud Italia e poi, come giustamente dicevi tu, e insiste nel capoluogo la ceria più grande d'Europa, quindi insomma è importante lo scacchiere il cosiddetto economico del paese. Veniamo ai dati: per adesso sono pochi, quelli ufficiali sono appena 5 sezioni su 191, eh, insomma, però quelli ufficiali già stiamo su una cinquantina di, di, schee, di sezioni, di seggi. E si profila una vittoria netta al primo turno del candidato sindaco del centro-sinistra Rinaldo Melucci, già sindaco per quattro anni e mezzo, poi caduto per il venir meno della maggioranza nello scorso novembre. I dati lo attestano in una forchetta che va dal 58 al 61%, quindi una vittoria netta che va anche al di là delle più grosse aspettative ehm, dei, suoi, sino anche dei suoi stretti collaboratori. Una vittoria di coalizione perché le 11 liste di questo campo largo, PD, Civiche e 5 Stelle, che è un po' il modello che in Regione Puglia governa con il Presidente Emiliano, già di suo lo porta al 58% e oltre. Poi la sua figura di sindaco che comunque insomma, evidentemente ha riscosso la maggioranza dei consensi dei cittadini e poi di fronte un centrodestra che ha puntato su un candidato proveniente dal campo del centro-sinistra un anno, un anno e mezzo fa, si era candidato ai regionali con Emiliano, è stato segretario provinciale del PD, una coalizione che metteva insieme insomma fratelli d'Italia e ex di Essini, evidentemente come dire, non è passato questo messaggio, non ha convinto, convinto l'elettorato, Insomma, il distacco fra i due al momento è di quasi 30 punti in percentuale, quindi... Eh, direi che già non c'è partita ecco.
2: una lezione peculiare da diversi punti di vista l'ultimo l'hai detto tu eh, Fabio, ossia Musillo che precedentemente è candidato per Emiliano alle regionali, come dicevi sei poi candidato al, come sindaco per il centrodestra ma anche la questione Melucci lui è caduto per venir meno della maggioranza dopo aver praticamente terminato, per quattro anni e mezzo, il primo giro come come sindaco e vince con questa eh, larga, dovrebbe vincere stando alle proiezioni, con questa larga maggioranza. Che che cosa è successo? Perché prima è caduto e poi è stato rieletto così bene?
14: eh? È caduto sette mesi fa, quindi per sette mesi è stato lontano dal potere per un'alleanza messa insieme dall'opposizione di centrodestra più civici e di otto consiglieri della ex maggioranza di centrosinistra e poi come dire, lui ha fatto una buona campagna elettorale nel senso che è partito subito, è partito già a fine novembre, ha detto alle città quello che lui aveva fatto in questi quattro anni e mezzo, quindi la candidatura poi ottenuta per i giochi del Mediterraneo del 2026, alcuni progetti di rigenerazione urbana ai tamburi, città vecchia. E e poi, come dire, poi il centro-sinistra è sceso in campo per lui pesantemente, cioè Michele Emiliano. Che insomma può piacere o meno, però è uno che le campagne elettorali le sa fare e le vince. È sceso in campo come un bulldozer a sostegno di Melucci, eh, stringendo anche alleanze personali. Quella con i 5 Stelle porta inevitabilmente la sua firma. Conte, qui, è stato venerdì scorso dalle ore 9 del mattino alle 23. Quindi io non ricordo a memoria d'uomo un leader politico uh, che è stato qua in città, a è una città non facile, lo dicevate voi in premessa, certo. eh, perché è una piazza calda, è stato 15 ore, cioè, è una cosa impressionante. Quindi ha costruito questo campo largo, una coalizione compatta nella sua eterogeneità e, e poi il resto, ripeto. Il, l'avversario che non ha convinto, o meglio lo schema che lui ha proposto, ma non ha convinto. Poi ci ho detto, il centrodestra tanto è debole, perde ininterrottamente dal 2007. Questa è praticamente la, la quarta elezione amministrativa consecutiva uh-huh. che perde e sono già tra regioni consecutive che perde. Io, in, io ritengo, questa è una mia convinzione, ma mh, più passo nel tempo, più il centrodestra perde, più me ne faccio persuaso. È che fino a quando il centro-destra non fa i conti seriamente con quello che è accaduto 16 anni fa, ovvero con il dissesto finanziario del comune, sino a quando continuerà a negare gli effetti che ancora oggi subisce la città per quella gestione fallimentare e fino a quando ricandiderà molti uomini di quel periodo, avrà davanti a sé una strada corta e disseminata ancora di sconfitte. Penso che debba fare eh, un, un, un processo di rigenerazione interna perché il centro-sinistra è, è forte anche in virtù del fatto che quella coalizione agli occhi di buona parte della città ha perso credibilità concludo dicendo, buona parte della città si in un certo punto perché purtroppo conosco la vostra sensibilità democratica e quindi mi pare un dato interessante da, da porvi ha votato appena il 52% degli erenti diritto una città che perde abitanti come tutti i centri del sud purtroppo e quindi praticamente significa che ha votato 52% Tarantini. E, no, no, chiedo scusa, 80, 85.000 Tarantini, i voti validi li vedremo, saranno circa 80.000, la città ha 190.000 abitanti, insomma è davvero una, eh, una scarsa, eh, sarà un sindaco comunque di una parte minorità della città, eh, quindi Beh. è un dato che non è più fisiologico, ma è patologico, ogni elezione perde, già, già 5 anni fa votò il 58 ci sembrava terribile eh. la serie che non c'è mai fine sì, al peggio, adesso ho votato il 52 è un calo
0: sì. continuo che abbiamo riscontrato anche in altre, molte altre eh. zone e, e uno su visto. due cioè, eh. qui
14: ha votato poco più di uno sì, su sì. due
0: sì. Eh. è già un dato significativo che sia sopra il 50% ma in altre zone siamo addirittura sotto grazie mille a Fabio Venere grazie della Gazzetta voi. del Mezzogiorno di Taranto, grazie e buon lavoro grazie,
2: grazie. Grazie a voi, buon... buona serata e buon lavoro anche a voi noi stiamo andando in pubblicità al volo e poi torniamo con, anche tra le altre cose, i risultati del comune di ventotene. A tra poco, muoviti muoviti, speciale lezioni. Radio Popolare, torniamo con i risultati parziali evidentemente, ma in alcuni casi già estremamente indicativi di questa tornata elettorale con quasi 9 milioni di italiani teoricamente al voto poi l'abbiamo sentito sono all'incirca la metà chi più luogo più luogo meno i nostri ascoltatori ci stanno chiedendo in svariati risultati del comune di Ventotene in provincia di Latina dove il fondatore del popolo della famiglia Mario Adinolfi si candidava sindaco allora, ah, addirittura
0: a... sindaco. Sei candidato,
2: candidato sindaco. Sei candidato sindaco. Allora, a Ventotene, insieme per Ventotene con uh, il sindaco Caputo, Carmine Caputo, ha vinto con il 55% dei voti ed è sindaco. Uniti per il bene di Ventotene con Santo Mauro al 44,78. Segue il partito gay LGBT, con Luca Vittori, che ha preso un voto. Un voto. E, e
0: popo- a Di Nolfi del Popolo della Famiglia, quanti ne ha presi? Zero no non ci credo
2: zero voti ma... risultati ufficiali del sito del ministero dell'interno definitivi? definitivi zero zero, zero. beh una sezione c'era cioè Ventotene
0: ma un amico non ce l'aveva Di Nolfi che lo votava no, un niente no
2: sarebbe bello capire se Luca Vittoria è di Ventotene eh sì eh. esatto magari sentiamo domani in Muoviti Muoviti sì. andiamo a vestire i panni della serietà per quanto ci... noi possiamo farlo il che sì. è tutto relativo e andiamo a Palermo eh, dove andiamo a sentire Gabriele Ruggeri del sito Meridio News, buon pomeriggio Gabriele benvenuto
8: buon pomeriggio, ciao a tutti
0: La città più importante di queste elezioni, almeno sicuramente anche per l'importanza del capoluogo siciliano, ma anche per il numero di abitanti, era la più grande che andava al voto in questa scadenza elettorale, come sta andando a Palermo, anche perché la Sicilia, essendo regione autonoma, non ha i risultati pubblicati sul sito del Ministero degli Interni e avere i risultati è un po' più complicato rispetto a altre situazioni. Dacci il quadro della situazione a Palermo.
8: Allora, avere i risultati è complicato anche da qui, proprio, anche sul posto. Eh. Hanno anche allestito una sala stampa in comune al Palazzo al Municipio eh. E, eh, dove scorrono le immagini di questi zero costanti, però abbiamo le prime proiezioni, sono delle proiezioni che sono in realtà molto significative e che danno il candidato del centrodestra Roberto Lagalla in fortissimo vantaggio, eh, sembrerebbe quasi cosa fatta praticamente. Mm. Possissimo okay. vantaggio sul candidato del centro sinistra, Franco Miceli e poi terzo Fabrizio Ferrandelli eh, con un ottimo comunque risultato visto che non era appoggiato da una grande coalizione e poi via via tutti gli altri eh, sotto soglia dello sbarramento al momento.
0: Ah, quindi non, eh, le stesse difficoltà che abbiamo noi le avete anche voi, cioè, per il momento siamo fermi alle proiezioni, dal punto di vista della, dell'analisi politica di questo voto, che valutazioni vengono date, anche perché sappiamo che negli ultimi giorni ci sono stati diversi arresti di esponenti del centrodestra, ma mi sembra che questo non abbia influenzato i risultati.
8: Questo non ha influenzato il risultato, lo dicono i fatti e eh, questo ci dice una cosa molto chiara. Anzitutto eh, noi stiamo parlando di Palermo che è la città più grande al voto ma dove il, il, l'affluenza, il dato sull'affluenza è stato eh, di poco superiore al 40%, 41% è qualcosa. Eh, questo significa che eh, comunque il sindaco sarà rappresentante della maggioranza di meno della metà dei cittadini, comunque, vada, comunque vadano le cose eh, e questo è un dato comunque preoccupante. Eh, dal punto di vista ecco, della eh, questione morale, se vogliamo chiamarla così, eh, è chiaro che quando viene a mancare il voto, il voto di massa, eh, poi chi va avanti, vanno avanti. Eh, i, i feudi, tra virgolette, elettorali, vanno avanti i politici navigati che hanno un loro eh, zoccolo duro di voti eh, in, impossibili da scalfire e, e quindi cosa succede? Che eh, proprio statisticamente Roberto Lagalla col centro centrodestra si presenta con eh, al suo sostegno un centrodestra unito che gli porta indotte nove liste mentre eh, il, lo, lo sfidante più accreditato, il candidato del centrosinistra ne aveva solo quattro statisticamente visto anche questo eh, ex dell'astensionismo, era inevitabile
2: il ruolo dell'ex sindaco Orlando, tra poco diventerà ex sindaco Orlando nelle elezioni di Palermo di quest'anno
8: eh, il ruolo è stato abbastanza defilato non, non si è Eh, non è stato molto protagonista in questa campagna elettorale Eh, probabilmente anche per strategia per voler segnare o tracciare quantomeno eh, un percorso di rottura che faceva contenti anche gli alleati a 5 stelle eh, rispetto rispetto al passato Eh, certo è che la sinistra paga, paga anche la, eh, l'ingombranza di Orlando. Orlando ha sempre vinto a Palermo perché è Orlando, perché ha un carisma, ha una personalità molto pesante, molto, molto ingombrante appunto, che non ha lasciato spazio a nessun successore, a nessun erede. E anche la scelta del candidato, Franco Miceli, che era una, eh, uno stimatissimo professionista, ma che mancava dalla politica da vent'anni probabilmente non ha pagato oppure eh, come si vocifera sarebbe stata anche una scelta per limitare i danni, ecco, per eh, magari stare fermi un turno in attesa che venissero fuori le litigiosità del centrodestra che già pare stia cominciando a scricchiolare. Sì.
2: Sta già cominciando a scricchiolare io stavo partendo con un'altra domanda eh, Ruggeri in che senso il centrodestra Ma hanno appena vinto sta già cominciando a scricchiolare beh
8: sì perché eh, anzitutto loro si sono riuniti hanno deciso di convergere su un candidato a, eh, una settimana dallo scadere della presentazione delle liste quindi è chiaro che non è stato un matrimonio proprio voluto eh, matrimonio Dalla... di convenienza
0: diciamolo chiaramente <ride>
8: Sì, praticamente sulla bilancia, sulla bilancia pesa cosa? Pesa il fatto che a novembre andremo a, di nuovo alle elezioni per eleggere il presidente della regione. Mm. Eh, il, quello che dovrebbe essere il primo partito a livello nazionale del centrodestra, cioè Fratelli d'Italia, spinge per la riconferma dell'uscente nell'OMUSUMECI, tutti gli altri no, a parte forse l'UDC. E questo è un problema: questo è un problema perché su questo. Rompono eh, i telefoni, diciamo. Si, eh, su questo fa cortocircuito il sistema del centrodestra che eh, già eh, inizia a eh, contare i voti uno per uno per vedere anche la dimostrazione di potere sul campo per poter avere eh, una, una parola in merito al candidato presidente della regione a cui il centrodestra tiene molto perché Musumeci è uno dei pochi presidenti di Fratelli d'Italia anche se non è propriamente stato eletto con quella lista ma è sostenuto da e, e ci sono ancora Forza Italia e Lega che per esempio rivendicano il loro e vorrebbero un loro candidato.
2: Vedremo quello che andrà ad accadere, il voto di Palermo verrà ricordato anche per il caos e seggi di ieri nel capoluogo siciliano con decine di sezioni rimaste chiuse per ore perché presidenti e scrutatori non si, sono, non si sono presentati la notizia di oggi che ci sono eh, 200 persone segnalate alla procura con eh, i reati ipotizzati di interruzione di pubblico servizio, rifiuto di atti d'ufficio, eccetera. Eh, non so come commentare questa cosa, Ruggeri. Io ti saluto e ti ringrazio.
8: Non la commentiamo, però anche questo è stato... Il bello delle elezioni, so, eh, delle elezioni str- stranissime, non, eh, non ci potevo far
2: mancare neanche questa. Colpa della partita, Vabbè.
8: molto probabilmente sì. Qualcuno dice dell'attacco hacker al sito del comune che non ah. ha registrato le defezioni, però, però eh, l'indagine era obbligatoria perché si dovrà scoprire cosa ha avvenuto lontano. Certo. Sì, 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 perché considerate che mh, noi eravamo ieri in giro per i seggi. Eh, alcuni, tutti i seggi alla fine hanno aperto regolarmente alle due e mezza del pomeriggio oh, però
2: Incredibile.
8: in gran parte di questi all'una ancora dovranno montare le cabine elettorali quindi è chiaro che non è solo un fatto di mancanza del presidente certo, è certo. anche un, una questione di organizzazione
2: alla base strutturale grazie mille Gabriele Ruggeri del sito Meridio News buon pomeriggio, buona serata, buon lavoro grazie a voi, ciao non vuoi fare ironia ma si pronuncia piuttosto lunga la sì, no, no, infatti anche perché siamo appena di Gabriele appena, Ruggeri
0: siamo appena, per quanto riguarda il Comune di Palermo siamo appena a poche sezioni sono eh, 12 sezioni su 600 ma ci trasferiamo a Como non solo a Como perché avremo un flash veloce anche su Erba con Gianpaolo Rosso di Eco Informazioni di Como come sta andando a Como? Dunque sta andando molto bene per il centrosinistra, mm.
12: perché la candidata che raggruppa tutto il centrosinistra, ma comunque anche un'altra lista che è vicina a queste posizioni che non è entrata nella coalizione viaggia, secondo le stime però fatte da noi, perché i risultati ufficiali ce ne sono davvero pochissimi, intorno al 40%, mm. con tutta probabilità lo supererà quindi eh, rispetto alle elezioni precedenti nel Comune di Como si tratta di aver migliorato di 15-20 punti rispetto alla precedente tornata del 2018 17 eh, a destra come c'è sempre stata una situazione particolare con, un, con una compagine di destra diciamo classica partitica quella di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia che dovrebbe prendere secondo le nostre stime intorno al 23-24% e eh, l'altra destra che invece è una destra antipartito una sorta di partito personale di un candidato che si chiama rapinese, ha altrettanti voti e c'è addirittura l'ipotesi che sia a questa lista andare al ballottaggio ah. altra, altra considerazione un po' strana, anche questa un po' atipica della nostra città ma noi siamo alla periferia dell'impero, quindi accadono <ride> cose bizzarre è sì. che qui c'è stato come da altre parti un grande sommovimento nella compagine 5 Stelle, alla fine i parlamentari nazionali hanno appoggiato il centro-sinistra di Mimbetti, ma si è formata con il consigliere comunale uscente una lista civica eh, 5 stelle sostanzialmente che però inopinatamente non ha preso praticamente voti cioè secondo i nostri calcoli sarebbe intorno all'1% ora per carità, i dati ufficiali non sono ancora disponibili anche perché il comune di Como sembra usare il pallottoliere quindi è pieno ritardo <ride> di qualsiasi altra eh, amministrazione comunale, loro stanno mi pare a tre sezioni no? mm. eh, noi ne abbiamo già 13
0: ecco quindi, ah, quindi no, siete, diciamo ecco informazioni di come più avanti del comune di Como ma no è che il comune è indietro rispetto alla realtà ah, non ecco, è, che... perfetto, okay. <ride> è diverso senti un veloce, un veloce flash su, su Erba invece che un altro Erda, comune importante della provincia. io dati non, non ne ho ah, okay. la situazione
12: è quella che eh, vede il PD separato dalla sinistra radicale ma con probabilità di farcela andare a vincere tuttavia per il momento anche lì noi non siamo stati in grado di fare un'analisi anche su erba e nessuno ha dati attendibili insomma ecco, quindi dovremmo
0: attendere difficoltà. le prossime ore va bene, grazie sì, mille Gianna. e lo facciamo esatto, quindi riassumendo per Como si prospetta un ballottaggio fra Barbara Minghetti del centro-sinistra e Giordano Molteni del centro-destra con questo punto di domanda di Alessandro Rapinese giusto? Ho capito bene? esattamente, sì, ecco un... Un risultato che di fatto, data l'incompatibilità
12: tra i due, rende praticamente certa l'elezione a doppio, al secondo turno
2: di Barbara Minghetti. Abbiamo avuto un sindaco, no, una sindaca a Como in passato? No, a Como è la prima volta. Che... Sarebbe, siamo il condizionale Gian Paolo Rosso, mica che si sa mai, eh, sarebbe
12: condizionale, eh. allora la, la, l, potremmo usare anche i condizionale sui generi, ma <ride> noi riteniamo che una candidata uh, donna possa essere eletta
2: finalmente, eh, in quel di Com. grazie, grazie a Gian Paolo allora. Rosso e con informazioni di Combo. buon pomeriggio buon lavoro anche a te 18 e 16 minuti stiamo andando quasi in chiusura con questa lunga eh, diretta dalle partita un paio d'ore fa, circa, qua con la redazione di Radio Popolare Popolare Network: e muoviti, muoviti. In conduzione abbiamo
0: Sesto San Giovanni Alessandro Braga per un aggiornamento sui risultati. Abbiamo visto un po' che la Lombardia è lenta nel fornire i risultati ufficiali. Questa volta eh, vediamo dal comitato del eh, candidato sindaco del centro-sinistra, ossia Michele Foggetta, dove si trova Alessandro Braga, se hanno dei dati più eh, consistenti sul risultato, sull'esito.
13: Sì, sicuramente rispetto ai portali istituzionali sì, qui arriva, siamo arrivati al 70-72% di sezioni scrutinate, ne mancano 16 circa, sono 73 in totale, il dato si è in pratica assestato e adesso salvo veramente le ultime sezioni con degli squilibri molto forti dovrebbe restare più o meno questo quello definitivo facendo tutti i gesti apotropaici del caso ossia Roberto Di Stefano centrodestra candidato sindaco e sindaco uscente al 48,5% e Michele Foggetta candidato del centro sinistra appena sotto il 40 intorno al 39,4-39,5. Questi sono i dati quando i vari rappresentanti di lista hanno mandato, portato i risultati di una cinquantina, 55-60 seggi su 73 totali. Si Vi scostano di poco oramai i i risultati. Dicevano che c'è una sezione in particolare che stanno aspettando e sembra andare ancora più a rilento rispetto alle altre, che è la sezione 72, che a un non se stese non dice nulla. Ma mi hanno spiegato che dove vive Silvia Sardone, Silvia Sardone lo sapete, domina domina assoluta qui a sesto per quanto riguarda la capacità di portare a casa preferenze e voti per il centrodestra non abbiamo, ancora, quindi...
0: non abbiamo ancora conferma ma è, possi- cioè, è più probabile un ballottaggio che un'elezione diretta del candidato di centrodestra Sesto San Giovanni,
13: riassumendo Mi viene da dire così salvo appunto queste ultime sezioni che mancano con degli squilibri tali da portare di Stefano che adesso è intorno al 48,5% appena sotto il 49% comunque a portarsi a casa un punto percentuale abbondante con queste ultime sezioni. Quindi al momento proprio quando siamo al 70% dei dei seggi scrutinati direi così, mi azzarderei a fare questa previsione sempre con condizionale ovviamente. aggiornamenti
0: all'interno di metro regione alle 19.50 grazie mille Alessandro Braga in collegamento da Sesto San Giovanni
2: in studio Fabio Fimiani direttamente dalla redazione buon pomeriggio Fabio l'aggiornamento invece su
0: altri comuni della Lombardia e comunque qua della zona quelli che si è riusciti a raccogliere
15: buonasera siamo indietrissimo questo spoglio elettorale non, devo dire non raramente abbiamo avuto una situazione così arretrata quindi saremo Sufficientemente imprecisi, vista la situazione in, in evoluzione, eh, partirei dalla provincia di, di Monza con Lissone, dove è probabile il ballottaggio tra Laura Borella del centro-destra con il 48% e Antonio Erba del centro-sinistra con il 49%, rimanendo a Lesmo è stato eletto sindaco Francesco Montorio del centro-sinistra con il 33%, la destra presentava due liste. Eh, che hanno preso eh, ovviamente di meno quindi è un comune sotto i 15.000 abitanti quindi basta il 33% chi arriva primo è eletto eh, a, no, rimaniamo ancora alla provincia di Monza con il centrodestra con, uh, riconfermato all'entate sul Seveso con Laura Ferrari al 65,4% lo spoglio non è ancora finito ma almeno quello ufficiale eh, invece sul proprio profilo eh, dà la propria vittoria stessa cosa e ci spostiamo in provincia di Milano nel caso di Buccinasco dove il dato ufficiale eh, sul sito del Comune alla, a tre sezioni su 25 dava il, t- il 63% ma il sindaco Rino Pruiti dichiara di essere stato rieletto evidentemente i rappresentanti di lista gli hanno dato eh, esiti eh, sufficientemente sicuri eh, situazione più complicata a San Donato milanese eh, dove appunto il sito del Comune non ci ha aiutato particolarmente, abbiamo chiesto ai rappresentanti di lista, si va verso una ballottaggio tra il centro-sinistra con Gianfranco Ginelli e il civico Francesco Squeri fuori il centro-destra a traino eh, Fratelli eh, d'Italia. Poi abbiamo eh, in provincia di Milano la neo eletta sindaca Lilli Castaldo a Binasco con il 63% di centrosinistra a Canegrate Matteo Modica del centrosinistra con il 58% e a San Giorgio su Legnano Claudio Ruggeri con il 59,7% sempre del centrosinistra la situazione come vi dicevo dei comuni più grandi è molto molto indietro è una cosa che abbiamo notato
0: sia a Sesto San Giovanni ma anche a Monza fra breve ci collegheremo con Roberto Magioni. che questa volta qua, non so bene che cosa è successo, ma c'è un grande rallentamento nella comunicazione dei risultati ad esempio di Erba non si sapeva niente ce l'ha detto lo stesso eh, Giampaolo Rosso in collegamento e di Como il sito
15: eco-informazione di Como era molto più aggiornato del Comune esatto, abbiamo cercato anche fuori provincia, Desenzano, Del Garda per eh. dire Crema in provincia di Comune, che non sono piccoli comuni sono i rispettivi secondi comuni del, delle province, zero dati adesso continuiamo a, a cercare e speriamo in metro regione di essere più completi Ad, a, a Desenzano di... siamo a 4 su 24 oh, come
2: esatto. sezioni eh. e il, il candidato Malinverno del centrodestra è al 50% circa, però 4 su 24 capisci? Siamo ancora indietro Siamo decisamente aggiornamento, indietro.
0: aggiornamento alle 19.50 all'interno di metro regione ora collegamento con Monza, Roberto Gio- Maggioni sì. e ringraziamo Fabio Mifimiani che <ride> ci lascia poi. e va a lavorare in redazione. Monza, Roberto Roberto Maggioni con l'aggiornamento, anche lì vediamo se abbiamo qualche dato in più. Prima rifermo al 5%, speriamo che tu abbia aumentato il numero delle, delle, delle sezioni scrutinate.
4: Eh no, che a Monti è successa una cosa strana e devo diminuire quel numero Ma
2: ufficialmente... cosa vuol dire <ride> devo diminuire il numero?
4: Ufficialmente, ufficialmente c'è una sezione in meno rispetto al collegamento di prima questa è la notizia, perché? Perché mi hanno detto informalmente che ai seggi ci sono tante contestazioni eh. di alcuni presidenti di seggio, quindi è tutto rallentato, semibloccato e addirittura hanno dovuto togliere una sezione rispetto al collegamento di prima, quindi non sono più sei sezioni scrutinate su 110 ma 5 sezioni scrutinate su 110 che è il 3,6% quindi siamo indietrissimo è tutto molto lento eh, mi hanno appunto riferito informalmente che in tanti eh, seggi in tante sezioni eh, ci sono contestazioni e quindi eh, riconteggi, verifiche e cose di questo tipo e quindi qui a Monza è tutto, tutto molto lento ecco, senti il, e il per, essere,
2: valore... per darti come dire per corroborare la tua Tesi, ti dico che dal sito del Ministero dell'Interno abbiamo ancora zero, sì, zero esatto. sezioni, per cui...
0: Allora, il, il dato però è che il candidato di centro è in forte vantaggio su quello di centro-sinistra e un altro dato sì. di cui iniziavi a parlare prima, però a questo punto possiamo andare a fare velocemente perché abbiamo solo tre minuti alla chiusura un'analisi, è che Fratelli d'Italia ha superato la Lega ma anche Forza Italia per i dati che abbiamo superato la
4: Lega. Sì, esatto, ovviamente è una super tendenza, però diciamo che ci si avvia verso un, un, un quadro di quel tipo. Fratelli d'Italia sostanzialmente qui a Monza passa dal 3,6% al 14-15%, 16% in alcuni momenti l'ha avuto prima, e la Lega dal 14% al 8%, Quindi ecco, qui a Monza c'è stato, mi sembra di poter dire, guardando queste poche sezioni scrutinate, un travaso di voti evidentemente eh, dalla Lega a Fratelli d'Italia, quindi qui il partito di Giorgia Meloni avanza e avanza anche di parecchio rispetto ai danni della Lega.
2: Senti Roberto nella tua esperienza fai notte? eh?
4: ma eh, no poi si va a casa comunque no? ma come
2: si va a casa comunque oh ma dov'è il, eh, il giornalista allora, mi, hanno, mi
4: hanno anche detto forse perché mi vedevano un po' così mi hanno anche detto ma guarda che poi arrivano tutti insieme tutti non ti in ru- preoccupare adesso è lento ci sono le conte, ma guarda che poi arrivano tutti insieme Roberto eh? fai così eh, fai, fai,
0: fai la, la cosa in cui succede quando vai in bagno se tu vai in bagno torni ed è successo di tutto, quindi vai in bagno Roberto
4: certo, va, bene. va bene vado, vado a sciacquarmi un po' che fa e eh. fa caldo qui anche
0: va bene. grazie a Roberto Mangioni in collegamento da Monza e grazie anche agli altri ciao. invitati, ciao grazie, buon lavoro Luca Parena da Lodi e Alessandro Braga da Sesto San Giovanni e tutti coloro che ci hanno aiutato in questa lunga diretta nel frattempo andiamo a chiudere anche perché l'ascoltatore ce l'ha mandato due volte e ci prende dei, dei, dei mezzi rincitrulliti se non lo diciamo, Aero il candidato di centrodestra Mauro Caprani è il nuovo sindaco perché ha superato il 50% dei voti e ha battuto il candidato Berna e Torchio quindi siamo a oltre il 50% dei voti Caprani al 53,9 Torchio al 16,2 Berna al 29,8 quindi Erba eletto sindaco il candidato di centrodestra Caprani
2: abbiamo qualche dato ancora dal Ministero dell'Interno sui comuni eh, attorno alla zona di Milano ad esempio a Pregnana il nuovo sindaco sarà Bosani di insieme per Pregnana milanese, tu vai eh. verso Europa e vai su di lì sì. e lo trovi Perfetto. Il, nuovo, il nuovo sindaco Uno dei cu- a Garbagnate eh. Eh, si va verso la vittoria del centrodestra con Daniele Barletta
0: e a Biategrà è uno dei comuni più grandi della provincia abbiamo molto probabilmente il ballottaggio per adesso il centrodestra Cesare Nai al 41,8 e quello del centrosinistra Alberto Fossati al 34,8 non
2: ripetiamo i eh, comuni che ha già che sono stati sì. raccontati nelle loro risultati parziali eh, da Fabio Fignanimi a Pomponesco in sì. Provincia di Mantova ha vinto Barruffaldi, che deve essere quello degli occhiali da scena, <ride> sì, esatto, con proprio. Pomponesco Unito. Volevo dirti che l'altra, l'altra lista sì. si chiamava Pomponesco Dinamica.
0: Ah, pensavo Pomponesco Diviso.
2: Non... Mentre eh, Comune no, di Crema. Dinamica Pomponesco, sembra una squadra sì. di basket. Yeah.
0: Eh, comune di Crema, un altro comune importante della regione Lombardia che andava al voto. Siamo più o meno a un quarto delle sezioni. Beh, Fabio Bergamaschi del centro-sinistra è al 46,9, quindi lì eh, lì per eh, chiudere il eh, primo turno e il candidato di centrodestra Maurizio Borghetti al 38-4 quindi 46-9 centrosinistra 38-4 centrodestra in quel di crema direi che abbiamo terminato
2: noi chiudiamo qui domani torniamo con moviti moviti in versione standard a partire dalle 5 e mezza ma soprattutto tra poco GR di popolare network e tutti i risultati nelle pagine appunto vergate dai giornalisti di radio popolare e popolare network a domani buon pomeriggio buona serata